0: 大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是吃喝玩乐只会玩的素媛。今天呢，我依然给大家来安利一款游戏，聊一聊这个月即将发售的一款 JRPG 大作《异度之刃》。这次的《异度之刃》啊，并不是完全的新作，而是之前 V 上推出的一代的《异度之刃》的复刻作品。本次登录 Switch 平台，一代在之前曾经复刻到 New 3DS 上，借着《异度神剑2》的大卖呢，再来捞一笔钱。我们之前的节目呢，就有简单提到过，近年的 JRPG 啊，相当多，而且质量呢都还不错。除了一些复刻和重制，还有不少的完全新作，而且每部游戏作品呢，也都带来了不同的变革，可以说是分别开创了不同的游戏类型风格。没想到 JRPG 啊，还能迎来这么一波小高潮，也算是万幸了。那么《一度之刃》呢，是由任天堂发行 ，Monolith Soft 开发，制作人呢是高桥哲哉。高桥哲在最早在法老空工作，作为游戏美术参与了《英雄传说》的设计工作。一度的世界观呢，大概就是在这个时期萌生的。他当时还和同在法老空的角色设计师田中久人彦分享过自己的构想。田中呢很喜欢这个设定，并且还为高桥画了一些人物的设定。只不过当时由于二人的职位并不高，游戏也没有一个完整的构想，所以这个点子呢就一直只存在于他们的脑子里。之后呢，他们就相继又去了史克威尔。参与了《最终幻想5、最终幻想6以及《超时空之钥》的开发，积累了大量的游戏开发经验。之后呢，他们在《最终幻想7的讨论会上，高桥将异度装甲的这个世界观拿了出来。虽然这样新奇的设定很有意思，但是由于异度的世界观呢和《最终幻想》系列的差别过大，所以最终呢并没有采用高桥的建议。不过他的构想呢还是得到《最终幻想之父》坂口博信的称赞，虽然不能作为《最终幻想》系列来开发。但是可以制作成全新的 IP， 于是高桥者哉呢就有了机会成为了游戏制作人，开发属于自己的游戏。这就是我们最早的《异度装甲》。一开始开发工作还是很顺利的，但是由于开发时间过长，史克威尔呢在后期减少了对《异度装甲》项目组的支持，将资源呢抽调去开发《寄生前夜》，这也导致了《异度装甲》的后半段进程严重缩水，最终以半成品的方式在 PlayStation 平台发售。经费的减少也导致了宣传的不足。游戏呢，凭借宏大的世界观和生动的故事吸引了大量的玩家，但是游戏后半程的缩水也导致了玩家对游戏的大量批评。虽然游戏在日本和海外都获得了很高的评价，但是最终游戏还是没有达到预期的目标。本来计划呢，如果这个游戏超过了100万的销量，那么就可以继续开发续作，但是最终游戏的销量只是不到90万。这也导致了史克威尔的高层决定不再开发续作，从而导致了开发组第二年集体出走的事件。那么到了1999年，高桥哲哉和异度小组的大部分成员都离开了史克威尔。同年10月的时候呢，他们接受了 Namco i 的资金，成立了游戏工作室，隶属于 Namco i 的第二方。在此期间呢，他们开发了《异度传说》三部曲，也就是大家比较熟悉的 Cosmos。世界观和之前的《异度装甲》差不多，但是由于版权的问题呢，还是有一些区别。工作室又陷入了资金不足的窘境 ，Namco i 本身也不好过，要不然也不能和万代合并。异度传说系列的销量呢也在逐渐减少，系列还是比较小众。那么最终在2007年的时候呢，任天堂出资买下了工作室 80% 的股份，成了 Moloids 的第一大股东。高桥呢也开始为任天堂平台开发游戏，也就有了我们今天的主角《异度之刃》。那么《异度之刃呢》呢首次是于2010年登陆 B 平台。其实那几年日式 RPG 并不好过，除了最终幻想和勇者斗恶龙系列，别的呢也都不太行。而且在欧美那边能卖得好的也就只有最终幻想系列。但是异度之刃呢却得到了很多人的认可，特别是在欧美地区，大家再一次将目光聚焦到了 JRPG 上，被评为史上十大 RPG 游戏之一。之后在2015年游戏复刻到了 New 3DS 平台上，并且于今年的5月29日将会登陆我们的 Switch 平台。那么接下来呢，咱们就来说说这个游戏为什么能获得如此高的评价。首先是 G R P G 的一个优点就是剧情，日式 R P G 呢往往都具有一个不错的剧情和人物刻画，让玩家的代入感很深。其次是《异度之刃》区别于其他 R P G 的地方，《异度之刃》的开放度特别高，从开放的地图、流程、任务，让你在游戏中更加自由沉浸。特别是《异度之刃》的地图，因为游戏背景设定在两位远古巨神的身上。所以，开放地图的广阔更加给人一种难以描述的冲击。这个组在做地图上真的很有一手。大家熟悉的《塞尔达旷之奇》的地图其实就是 Monolith 在制作的。脱离了线性叙事驱动的游戏流程，让人眼前一亮。再加上独特的战斗系统，让这部作品变得几乎完美。唯一不足的，可能就是在物理技能限制下的画面，因为这样宏大的世界观和开放地图需要消耗很多的技能来支持。相信 Switch 之后会有更好的体验。虽然很多人也还是会觉得说 Switch 的技能也不够，但是你说 80% 的股权都在人家手里呢，也没有办法，对不对？那么《一度之刃》的世界观的设定呢也很有意思。从远古开始呢，世界上就只有无尽的天空和海洋，以及两位巨大的神明——机神和巨神。传说呢，这两个神仙天天,天打架，最后两败俱伤，双双战死。他们的巨型遗体呢，就成了两块大陆。并且在他们之间有他们的兵器作为桥梁连接，机神身上呢孕育出了各种机械生命，巨神上呢则出现了各种有机生命体，两边不同的种族也是不停的战斗。我们的主人公呢就是居住在巨神身上，然后各种机缘巧合就开始了冒险。在这儿呢，我就不给大家多剧透了，大家有兴趣的自己去玩一玩就好了。其实很多朋友呢都会拿本作和之前发售的《异度之刃2来做对比，《异度之刃2呢无疑是四维之上数一数二的 RPG 游戏。无论是剧情、战斗系统都很完整，特别是还发售了一个足以当新游戏来卖的大体量 DLC， 可以说买一张游戏玩一年不是问题。特别是每个角色的不同成长系统，完全像是在玩不同的游戏，特别花时间研究。我当年开始玩的时候就是一头雾水，因为系统实在是太过复杂了，分支系统众多。但是在朋友的指点下，慢慢了解了系统的深度，也渐渐沉迷于其中。那么这次的《异度之刃一》呢，并没有二代那么复杂的系统，不过仍然值得研究，而且这次还追加了全新的剧情，补完了之前《异度之刃一》未完成的部分，也算是把故事补完了。就算是老玩家，也推荐再次买回来体验一下，不用游玩本片，也可以直接玩全新的剧情部分。那么今天呢，终于填完了《异度之刃》的坑，都预告了好几期节目了，还好赶在发售前把节目放出来了。近期呢，由于实在是工作太忙，更新呢又变得不太稳定了。也请朋友们多多谅解，我尽量保持每周更新的节奏，给大家安利好玩的游戏。那么今天的节目呢，就到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢，能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。